0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre la importancia de los descansos para aumentar nuestra productividad y la forma como deben tomarse para asegurar que nos permitan recuperarnos suficiente y adecuadamente. Escuchemos lo que le pasa a Camilo, quien desde Bogotá nos cuenta cómo tiene problemas con su manejo del tiempo, ya que tiene muchas cosas que atender al mismo tiempo y específicamente, las dificultades que esto le trae para descansar, con la sensación asociada de angustia que genera el parar cuando se tienen muchas cosas pendientes por
1: hacer. Hola, mi nombre es Camilo, soy de Bogotá y quisiera conocer quizás algunas estrategias para mejorar mi manejo del tiempo. Esta es quizás la primera vez en la vida en la que tengo muchas cosas en las que estoy trabajando de manera paralela y siento que se entrecruzan y pierdo muchísimo tiempo, incluso en la organización, nada más en la planificación del día. Yo hago una maestría, doy clases en pregrado y también trabajo en un proyecto de consultoría, y uno de los problemas que tengo es que las tres cosas tienen temas paralelos. Entonces, quizás siento a veces que estoy avanzando en todos cuando, cuando me enfoco en alguno de ellos, pero lo cierto es que hay ocasiones en las que dejo algunos de estos trabajos muy de lado por ejemplo el, el avance de la tesis siento que no tengo como un horario constante no sé si eso puede ser eh, un factor que me impidió avanzar en ese tema y lo otro es que siento que no tengo tiempos para para descanso entonces intento sacar un día para descanso no sé si eso sea ideal o, o quizás tener tiempos más cortos de descanso durante los días, pero entonces el día que tengo descanso, pues es un día en el que no adelanto absolutamente nada de las, de las otras labores que tengo. Sería genial si me pueden ayudar un poco en cómo, cómo organizarme o cómo mejorar, hacer más eficiente mi uso del tiempo. Muchas gracias. Lo que nos cuenta Camilo es
0: una de las cosas más importantes en lo relacionado con la productividad. Y es que entre más cosas tenemos por hacer más nos angustiamos y más sentimos que debemos trabajar y trabajar todo el tiempo sin parar ni siquiera descansar. En algunos casos, en efecto, esto nos lleva a abstenernos de descansar porque uno siente un remordimiento de dedicar un rato al ocio cuando sabe que tiene tantas cosas esperando porque las abordemos. Y en otros momentos, aunque uno para, no le sucede esto de no parar, la situación es peor inclusive porque la angustia de no estar trabajando en lo que deberíamos estar haciendo nos lleva a sentirnos mal, inclusive nos lleva a sentirnos culpables, evitando que aprovechemos al 100% ese momento de descanso. Por esto, si tú eres de aquellos que tienen muchas cosas por hacer y sientes ese remordimiento o sientes que está dificultad encontrar momentos adecuados para descansar, te comparto estos tres consejos. Primero, aprende a conocer tus ritmos y tus niveles energéticos. Segundo, planea y programa tus descansos. Y tercero, distribuye tus frentes de trabajo por bloques. Veámoslos en detalle. Mi primer consejo para Camilo es que no subestime la importancia del descanso. Miren, descansar es súper necesario. Para no ser productivo descansar es tan importante como trabajar. Y por ello uno debe bajar el ritmo. No estar todo el tiempo sobre recargado, sino bajarlo para poder volvernos a energizar, es que somos como un motor de un carro, un motor de una máquina, no podemos estar todo el tiempo produciendo al 100% porque nos fundimos, nos agotamos. Entonces como ser productivo no es trabajar más, sino aprender a hacerlo de una manera más inteligente, esta inteligencia en el manejo del descanso y del trabajo radica en identificar esos ciclos energéticos que tenemos en nuestro organismo, en nuestro cerebro, y cómo en algunos momentos del día somos más productivos para unas cosas y en algunos momentos somos más productivos para otras. Solo con hacer ese juego, con hacer esa identificación, vamos a aprender a aprovechar nuestros descansos y a tenerlos en el momento en que deben ser. Porque miren, ahí lo que estamos haciendo es volviendo a nuestro cerebro un aliado, no uno de nuestros enemigos. Tengan en cuenta que el 20% de la energía que se consume en nuestro organismo, es consumida por el cerebro. Por ello tenemos que manejar los niveles de cansancio, los niveles de acotamiento y controlarlos con los descansos de una manera adecuada. Así usted le cueste o nunca hecha, haya hecho el ejercicio de identificar cuándo es más o cuándo es menos productivo o qué tipo de actividad en cada momento, les voy a dar algunas recomendaciones que le sirven a la mayoría de las personas, entre las cuales me incluyo yo. La primera es que una primera hora del día, es decir, cuando empieza a trabajar, no importa si usted es de los que salta eh, de la cama con emoción y le gusta ponerse a trabajar prontamente, o si le gusta cogerlo con calma, ir despertando poco a poco, eh, tomarse una hora de hacer ejercicio, meditar, no importa el estilo con el que arranque, pero una vez usted se siente a trabajar, lo primero que debe hacer es el tema más difícil. Normalmente va asociado a temas analíticos, a temas racionales, a temas que nos cuestan mucho. Si usted saca esto a primera hora, va a hacer que el momento en el que su cerebro está más recargado, mucho mejor lo dedique a ese trabajo que nos demanda tanto. Una segunda recomendación, traten de programar todas las reuniones de trabajo al final de la mañana, justo antes del almuerzo. Las reuniones en las culturas latinas tienden a alargarse. y Uno debe establecerle barreras naturales que hagan que ellas no se alarguen. Y la hora del almuerzo es una... Muy buena barrera porque la necesidad o las ganas de irnos a almorzar hace que las personas concretemos y terminemos las reuniones a tiempo. Otra recomendación, las tareas administrativas, las tareas operativas, déjenlas para hacerlas después del almuerzo. En un momento en donde la mayor capacidad energética está dedicada a procesar la digestión, dedicarnos a tareas que hacemos casi en automático, que no requieren tanto esfuerzo mental, nos va a ser mucho más efectivos en su ejecución de lo contrario vamos a estar tratando de hacer algo racional algo analítico, algo difícil pero no nos va a rendir tanto y finalmente las actividades creativas dejen la al final de la tarde utilicen ese otro hemisferio al final del día cuando ya están más agotados cuando están más cansados de haber hecho trabajo racional y analítico durante todo el día una recomendación como eh, a un costado entre paréntesis es que el correo y el WhatsApp los manejen en bloques, manéjenlos. Estas son actividades más o menos automáticas eh, en las cuales uno no requiere tanto esfuerzo mental para responderlas y por ello las podrían manejar en bloques entre una actividad y otra. Es decir, termina una tarea y antes de empezar la siguiente, saquen un momentico para revisar el correo de WhatsApp, revísenlos y se salen y se ponen a trabajar en la siguiente actividad. Porque dado que son actividades que requieren menos esfuerzo, nos sirven a manera de descanso, a manera de bajar el ritmo a lo que teníamos. Algo importante es que no tengan alertas activadas para ninguno de esos dos sistemas de comunicación porque los van a desenfocar de sus otras actividades y no les va a rendir tanto. Y finalmente, las redes sociales. Traten de dejarlas para el final del día. Traten de dejarlas para momentos en donde de verdad estén agotados y no tengan productividad. Nunca las aborden a primera hora del día porque es fatal para su productividad. Camilo nos decía... ¿Quién no sabía si tomar un día completo para descansar, que eso era lo adecuado o que si mejor toma varios poquitos durante varios días? Yo les diría que es absolutamente necesario tomarse al menos un día en la semana para descansar. Un día en donde uno se desconecte de absolutamente todo lo que le implica un desgaste eh, cerebral, un, una generación, un procesamiento de conocimientos. Inclusive, si es un día, si son dos días, mucho mejor. Esto es vital para asegurar que son productivos el resto, es decir, los 5 o 6 días que van a estar trabajando. Sin embargo, les doy un consejo. El día que decidan que van a descansar, apropiense de esa decisión. Cuando uno toma una decisión, uno se puede quedar pensando en ella, uno puede quedar pensando, ay, ¿será que sí debe haber parado? Ay, ¿será que mejor estaría trabajando en algo más? Porque si no, finalmente es como si no hubiéramos tomado la decisión. Y estamos no solo no aprovechando el descanso, sino perdiendo el tiempo, rumiando sobre algo que en teoría ya hemos decidido. Entonces, tómense ese día o esos dos días y disfrútenlo. Estén plenos centrados en el aquí y en la hora pero tengan planes. Porque si uno no planea y no programa los descansos, va a llegar el momento del día de descanso y no vamos a saber qué hacer. Y lo más cómodo es quedarnos tirados sin hacer nada, sin de verdad aprovecharlo y sentir que vamos a hacer el pasatiempos que no habíamos podido hacer, el deporte que queríamos, compartir con amigos, con familiares, con las personas con las que queremos. Y terminamos a terminar perdiéndolo Recuerden que el tiempo es un recurso escaso y no solo escaso, sino valioso. Pero además de esta programación, de este gran descanso, de este descanso semanal, hay que hacerlo también durante la semana. ¿Por qué? Porque si no vamos a llegar al final de la jornada agotados y vamos a salir a las 6, 7 u 8 de trabajar y vamos a estar cansados. O de estudiar entonces para que uno el fin de semana no llegue agotado para que a la noche no llegue agotado además de programar y planear ese día o esos dos días de descanso deben parar al menos cinco minutos cada media hora cinco minutos en los que van al baño cinco minutos en los que se estiran en los que se paran de su silla en los que toman agua en los que miran por la ventana en los que disfrutan el paisaje o lo que puedan ver pero además cada dos horas y media más o menos, deberían parar entre 15 o 20 minutos, hacer una pausa mucho más larga, una pausa donde puedan comer, en donde puedan tomar algo, en donde puedan conversar con la gente, donde puedan hacer una o dos llamadas de ocio. Algo que les permita igual desconectarse y descansar. Finalmente, dos recomendaciones frente a esta programación y planeación de sus descansos. Una es eviten las reuniones de trabajo en las cuales van a almorzar. Esto no solo no es productivo, sino que hace que un momento de descanso uno no lo pueda aprovechar realmente. Si definitivamente no la pueden evitar, traten de evacuar prontamente ese contenido, esos temas que van a trabajar ahí en equipo y dediquen el momento del de consumo de los alimentos a solamente eso y no a trabajar ni a conversar de nada más. Y en los casos donde no tengan reuniones a mediodía, nunca almuercen o coman al frente del computador sepárense de él, no traten de estar comiendo y trabajando al tiempo sintiendo que les va a rendir más, porque no van a aprovechar ese momento no solo para alimentarse, sino para descansar y recargarse energéticamente nuevamente una última recomendación para Camilo y para todos esos que tienen tantas cosas por hacer que no aprovechan bien sus descansos, es que trabajen los diferentes temas por bloque Miren, hay dos aproximaciones en las cuales uno puede aplicar esto de trabajar por bloques. Eh, ¿De qué dependen? De las responsabilidades de cada uno, de lo que demanden cada uno de los frentes, eh, como en el caso de Camilo, sus clases de pregrado, su maestría, sus trabajos de consultoría, pero también dependen del estilo de cada uno y del gusto. ¿Cuál es esta primera aproximación a los bloques? Es que trabajen un tema por día que dediquen un día exclusivo a un solo tema. Entonces, por ejemplo, el lunes lo voy a dedicar a las clases de pregrado y programo todas las clases de pregrado el lunes. Los martes los voy a dedicar a trabajar en uno de los proyectos de consultoría y me dedico todo el día a uno solo de los proyectos. El miércoles lo voy a dedicar a el tema de la maestría. Entonces voy a clases de maestría, eh, en me enfoco y trabajo, hago investigaciones sobre mi tesis, etc. El jueves tomo otro segundo proyecto de consultoría y así y dedicarle uno de los días a cada uno de los temas a cada uno de los frentes es una muy buena forma de ser productivo porque el cerebro no tiene que aplicar el esfuerzo de estar cambiando de aquí para allá de allá para acá sino que todo el día estoy en el mismo modo entonces si soy un gerente general o soy un líder de área o tengo un equipo a cargo los lunes los voy a dedicar al tema a los martes al tema b los miércoles al tema c y de esa manera pues no solo tengo planeado sino que soy más productivo en la ejecución la otra forma de abordar esta recomendación de trabajar los temas por bloques es, si no lo puedo vivir un día por tema, partir el día en bloques y dedicarle un bloque al día a cada uno de esos frentes de trabajo. Así aseguro que durante el día le dedico al menos una o dos horas a cada uno de los frentes. ¿Qué es importante? Que yo me fije y me planee cuánto le voy a dedicar cada día a cada uno de esos temas. No tiene que ser lo mismo todos los días. Puede que al tema A. El lunes le dije una hora, el martes le dije tres, el miércoles le dije dos, pero que lo planee. Y que una vez se termine ese tiempo que yo le definí, suspenda ese bloque para continuar con el otro tema. En la medida en que yo manejo al tiempo los diferentes frentes de trabajo, los diferentes eh, proyectos que estoy trabajando, y le estoy dando a cada uno un momentico, bien sea de una, dos horas al día, estoy asegurando que avanzo en todo, si no descuido a ninguno, una de las situaciones que nos planteaba Camilo. En cualquiera de las dos, no se les olvide, intercalen las sesiones de trabajo con los descansos programados que les acabé de decir: 5 minutos cada media hora y unos 15 a 20 minutos cada dos horas y media. No son excluyentes, son complementarias. Y en la medida de lo posible, acuérdense de esta primera recomendación que les di: lo más difícil, lo más analítico, lo más racional, háganlo en la mañana. No importa si es de un solo tema del día o si tiene varios temas en el día. Ponga en la mañana ese tema más importante. Las reuniones antes del mediodía, lo operativo y lo administrativo luego de almorzar. Y finalmente lo creativo en la tarde. Concluyendo, descansar lo suficiente y con la intensidad adecuada es tan importante para la productividad como enfocarse en el trabajo. Por ello no solo la forma como lo hagamos, sino que también la cantidad de tiempo que le dediquemos a esta actividad son vitales. Entonces, para que descansen de una manera adecuada, y para que potencien su productividad deben, primero, aprender a conocer sus ritmos y niveles energéticos. Segundo, planear y programar sus descansos. Y tercero, distribuir sus frentes de trabajo por bloques. Pongan estos tres consejos en práctica para que vean cómo van a obtener más y mejores resultados, a la vez que van a sentir que trabajan mucho menos y se sienten menos agotados. Esto es todo por hoy. Los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que aumenten su productividad. Chao.